0: Hei, Camillo er med en kort beskjed før vi starter dagens episode. Jeg har lyst til å gi deg noen overraskelser som takk for at du er en trofast lytter av denne podcasten. For å finne ut mer, gå til CamilloLoken.no skråstrek gratis. CamilloLoken.no skråstrek gratis.
1: Say hello to a new era of mental Healthcare.
0: Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Da er vi i gang med del 2 av episoden om nærdøden opplevelser, eller om døden da. Ja, Lili, det var jo spennende i del 1. Ja, ja, det er jo alltid spennende med røden, Camillo. <laughs> for vi tror jo at det fortsätter, så for oss så er ja. det på en måte en transformasjon.
2: Ja, jeg alltid sagt at jeg skal det grand party når jeg kommer om. <laughs> Kjole, <er> alltid <laughs> ja. det sier jeg nå,
0: alt er klart. Vi skal ha med et intervju i dag med en, en som heter Kari Rose Nordheim. Ja. Som opplevde å dø i 1983 Så hun kunne ikke være med oss i dag, Men vi har gjort en innspilling med henne Fra India Hun er i India og studerer Bevissthet og bevissthetsutvikling der Og den skal vi spille av etterpå I den sendingen her Men først skal vi snakke litt mer om nærdøden opplevelser Og ja. det er ett begrep som heter Delt nærdøden opplevelser Og känner du til det? Har du vært borte det med dine klienter, Lily? Aldri hørt om det Aldri hørt om det. det Det hadde ikke jeg heller eh, Før jag skrev min bok Skapelsens paradoks Og da kom jeg over informasjonen fra Raymond Moody Det var jo han som først begynte å skrive om det her med nærdøden opplevelser Og hva fikk vi mye interesse rundt det i media i USA eh, ja. I 1975 da han skrev en bok som heter Life After Life Og så ja. kom han opp med dette begrepet nærdøden opplevelser men så kom han med en bok i 2009 som heter «Glimt fra evigheten». Og der snakker han om delt nær dødenopplevelser, og det vil si at de pårørende som er, står rundt sykesengen til de som skal dø, hvis det er på syk, sykehus eller om det er hjemme, mm. de pårørende, og også i tilfeller helsepersonell som, som er rundt den døende, de er med gjennom tunnelen inn i lyset og ser og opplever det samme som den som dør. Ok Og det er litt spennende Ja, da er det jo flere sannhetsvittnere Ja, ikke sant? Og der er flere, det er da masse hallucinasjon ja. eller, eller er det et reelt fenomen? Ja Men han har jo da fått mange som har stått frem Og fortalt om disse delt nærdomsopplevelsene Og det var mm. første gang han hørte om det Var da rundt sånn 2008 eh och då hade nog hållt på nit sen 1975 för han började ju som legestudent eller medicinstudent och intresserade sig for det här och började intervjua människor och skrev böckromed och först i 2008 så kommer detta här och då tänker jag varför kommer det så många år senare varför har ingen som hade hört om det förr då kan det ha något med medvetandeskiften att göra ja
2: e har ja, kanske har det blitt öppna en form för en portal. Vi snackade ju som om portalen vår at det universum menar att ja, detta detta är intressant Kamil och sporer jeg litt av här fördi att jag tror utifrån vår vi beveger oss medvetandesmässigt så öppnade sig lucka av erfaring som blir givet oss. Fordi at vi er där hvor vi kan ta det. Ja. Dette kom nå, Kamil. Ja.
0: Jeg har ikke sagt det kom akkurat nå. Ja, det kom akkurat ja, nå. Sånn er sånn, det sånn, sånn er å jobbe med Lily. Da plutselig bare får hun beskjed fra den andre siden. Og da må, bare, da må, må det ut. Ja. Ja. Nei, ja. Jeg tror også att vi, vi vil ikke få høre om slike episoder og opplevelser hvis ikke vi har språk og forståelsen inne. Til å, til å forstå det og det jo, da må noen være klare for å forstå det og mm. noen må ta det inn mm. så man hadde ikke snakket om dette her hvis ikke vi kunne være klare for det og da hadde man snakket mange år om nær døden opplevelser og ja. så kommer det her da mange år senere mm. så det jeg synes er et utrolig spennende fenomen fordi hvordan ska du på en måte si at det da ikke er helt hvis det er x antall personer som opplever det samme som den døde ja. det, det synes jeg var et väldigt intressant vinkling da, på det her med nær døden opplevelser
2: ja, veldig väldigt.
0: Mm. Och vi har ju mött oss så människor upp genom åren vi nämnde till del 1 som har haft närdöden upplevelser och en av de var ju en väldigt speciell og intressant väldigt hög kvinna som ja. hur skulle det Michelle Ballenger? Michelle Ballenger. Ja,
2: det wow. Ja, vi var begge satt ut av, av henne. Hun gästade Studio Kanal 5. Uh, hvor det var ett program som heter «På den andre siden». Hun, vi var gjeste i det programmet, det var flere gjester, og hun var en av de. Og, uh, hun var, sa hun, en energityv. Og, du husker jo så mye mer, eller mig meg, fordi vi ble så fascinert av det hun sa, og bare se på henne, og hun hadde en slags metalliske energi, som om at, ok, er hun et menneske, eller <laughs> ja. hvem er hun egentlig? Hun var veldig annerledes. Hele henne var liksom, dette, dette er ikke noe hun er, men to meter
0: høy. Og så altså var hun på en måte både man og kvinne. Ja. Hun var veldig androgyn, som det heter.
2: Helt, helt androgyn. Og vi, var ju så modig då att vi spurte om vi kunde möta henne efterpå. Ja. Så vi ändte upp i en bar bort på ett hotell vid sidan av studion där och och satt ju och pratade med henne i flera timmar. Vi spurte och hun fortalade och det var väl en historia som annorlunda eller vad jag har hört för. Men
0: du huskar bedre eller mig Camillo? Ja så altså, det var ju så ivrig och skulle ha var på så mycket för jag hade på något sätt da startet bare noen få år før om å åpne opp den verden som du hadde vært inne i mange år. Så jeg var satt jo nesten og altså, ja. dirret av spenning. Mm. Og da husker jeg, jeg om, har du levd mange liv? Har du levd før? Ja, jeg har levd mange liv. Og så husker jeg, men når var det liksom det første livet ditt? Når begynte på en måte hele syklusen? Ja. Jeg kan bare huske at jeg alltid har levd, alltid har eksistert, så hun. Men når er du begynner å huske livet dine, så er det du fødes på ny og du er en baby, så husker du vel ikke når du er baby. Nej sa hun. Sånn. Det, det begynner sånn 6-7 års alder, da kommer minnet fra de andre livene mine. Og da, da kommer de i fullt mån, og da har jeg alle minnet, et, etter når jeg blir litt eldre, noen 7-8 år, så har jeg alle minnet fra alle livene. Ja. Det som er interessant er at i 6-7 års alder så begynner det analytiske sinnet å utvikle seg. Da går vi over fra... Vi har jo flere hjernebølgnivåer ja. Du går jo ned i det som heter Tetta og kanske helt ned i delta Når du kanaliserer mm -hmm. Men når vi da går i 60-årsalder Så går vi over fra tetta hjernebølger Over i alfa Og da begynner det analytiske sinnet Å på manifestere sig og bli en del av oss Så der begynner hun å huske Og ja. da kommer alle livene Og da sa jeg, men hvorfor er du här på jorda? Hvorfor er du her? Nei, det har, jeg har en kontrakt om å være her i en syklus, husker jeg hun sa. Ja. Og da jobber jo vi med 2012-fenomen og, og Maja-kalender, ja. husker du det? Ja. Og Maja snakker om at en syklus er 26 000 år. Ja. Og så spurte det henne, er det en syklus? Ja, det er en syklus, for da har på en måte vårt solsystem gått en runde opp og ned langs... Eh, en galaktiske linje, som de kalte det da. Ja. Og, og da, da må jeg bare reinkarnere her på jorden, her på jorden i 26 000 år. Og når jeg er ferdig nå, og nå er jeg sluttret nå i 2012, sagen, ja. da er jeg frigjort til å dra andre steder universet, og kan reinkarnere og gjøre andre ting i universet. Og så har jeg 20 andre som er som meg her på jorda, jeg kallar de mine brødre, og de er drittlei til planeten her. Så de skal andre steder. Men jeg skal komme tilbake, sa hun. Jeg tar en ny runde, en ny kontrakt. Da. Og det synes jeg var så spesielt, for det hadde jeg aldri hørt før.
2: Nej. Nei.
0: Og hun fortalt at hun livnærte seg på å ta energi fra andre. Ja, for hun kalte seg en energityv, så hun så energier og da kunne hun på en måte kalle spiseenergi, men hun gjorde ikke det da, men hun, hun sugde til sig energi, mm. men så sa hun det hadde hun lært sig å slutte med, ja. fordi det var ikke hyggelig og fint, med de menneskene som ikke var beskyttet, så hun bare tok energi, der, så var de helt tappa. Mm. Så, så hun kalte seg en energityv, rett og slett. Mm. Så det var et mm. veldig spennende møte. Ja, ja
2: visst. Ja, hun, hun ja. skal tro, hun har jo sikkert en webside-
0: ja, det er bare
2: gå in og titte litt på henne.
0: Ja, vi kan legge ut en link også vi på, på Michelle Ballenger, så folk kan sjekke ut hennes side. Ja. Men hun hadde veldig mye fine forklaringer om energi og om på en måte hvordan ting hang sammen. Og så jeg spurte, hvor er det du egentlig går hen? Drar du til litt sten når du dør? Så nei, du drar ingen steder, du bare er i mellomrommet, sa hun, husker jeg veldig ja, godt. Ja. Og det er flere som snakker om dette voidet, ja. tomrommet, som du sikkert også har hørt mange si. Mm, mm. At vi, ja. vi drar inn i, er det liksom det tomrommet du også opplever når du kanaliserer, at du går in i en sånn tomrommet, det voidet?
2: Ja, for det som skjer når jeg kanaliserer, det er jo at jeg blir helt tom i hodet. Altså, jeg, jeg lukker øynene, og man snackar om att meditera, ikring sant. Men alltså jag eftersom man går år så är jag på ett sätt skruvar av och på, men når jag skrupar på så upplever jag att det Vanligvis når du luckar ögonen så är det masse tankar som går igenom huvudet. Men jag upplever det att det blir helt tomt och det är en form för the void och fra den tomheten så började ord och komma. Ja, ord och bilder komma. Ja. Og det er det som er, det, det snakker jeg ikke om som klarsynthet, det er, det, er, det er vel der mediumship eller kanalisering, hvor jeg da blir en vessel mm. uh, som mottar fra en annen, såkalt annen kilde.
0: Ja. ja, det er så veldig spennende. Ja. vi ska jo nå høre intervjuet med, med hun, kari Rose Nordheim, som uh, hadde nærdødende opplevelse i, i 1983. Uh, som det ble spilt inn her i, i går, så hun kunne ikke stille opp i dag. Så nå skal vi bare spille av det intervjuet, så dere kan høre hennes forklaring på vad som skjer når man dør da, i henhold til den opplevelsen hun hadde. Ja, da skal vi snakke med en som har hatt en nærdøden opplevelse, helt tilbake i 1983, og det er Kari Rose Nordheim. Hun er med oss på, på telefon fra India. Og Kari, du opplevde jo å dø, og du var jo på en måte den andre siden og fikk en information informasjon fra den andre siden. Så vi har noen spørsmål til deg, lurer bare noe på hvor... Så hvordan døde du? Det, hvis ikke jeg husker feil, så var det vel at du, du frøs hjelp på, på vei til en hytte, og så var du død en periode. Men vad opplevde du da? Hvordan kom du ut av kroppen din? Så du det berømle lyse Gikk du gjennom tunnel? Møtte du avdøde slektinger eller spirituelle skikkelser? Og fikk du en slags en måte, en bilde eller en film av det livet du hadde levd? Hvordan opplevde du hele, hele den, den erfaringen din?
3: Uh, ja, jeg, jeg var i en snøstorm i uh, 1983. Og jeg må jo bare si at jeg vet jo ikke vilken hvilken grad var død eller ikke, for jeg kommer i hvert fall tilbake igjen til kroppen. Og det var ingen andre til stede, hverken når jeg reiste ut av kroppen eller når jeg kom tilbake igjen. Men uh, i hvert fall så uh, forsvant jeg ut uh, av kroppen. Uh, og det opplevdes... Uh, Litt merkelig, men jeg, det går ikke an å beskrive, for det var bare masse lyder og lys, og noen har beskrevet det som en slags type kronel. Når jeg da på en måte kom til meg selv igjen, og begynte å koble til bevissthetsmessig, slik at jeg litt klart kunne tenke, så, så var det et sted som jeg rett så forskjellige øyer som drev og feg forbi meg, til venstre og til høyre, og de både kikket på mig og noen kikket ikke på mig og jeg skjønte ikke helt hva det her, her var for noe men så gikk det opp for meg at just, de her menneskene de kjenner jo jeg til men det er jo mennesker som er døde det er jo mennesker som jeg visste som jeg kjenner fra historien og, sånt, og som rett og slett var døde
0: så det var ikke slekninger men det var historiske kan... personer.
1: Ja.
3: ja, det var historiske personer. Og på den tiden så levde jo både min mor og min far og bestemmin og sånne ting, så det de var noe der, men det har var bare historiske personer som jeg gjenkjente. Og da tänkte jeg at, yes, da må jo jeg dø. Og så oppstod det noe som man kan kalle frikt, men jeg ble egentlig ikke redd, men en slags type reaksjon. Og sånn tidlig da, som det her skjedde, så var det et lys som kom imot meg som et veldig stort lyshav som bare åpnet seg som en svær selvlysende sky, og ut ifra den skyen, eller at selve skyen nærmest talt komprimerte seg selv sammen til noe som ble en menneskeskikkelse. Men før at det hadde kommet så langt som til en menneskeskikkelse, så sendte lyset informasjon mot meg om at du ikke er død, og en følelsesmessig kjærlighet og mental informasjon, om at allt är okej, okay, det är ingenting att vara rädd för. Eh och att ville få lite undervisning. Eh så ville jag vill få et valg om jag ville resa ner på jorden igen, tilbake till kroppen, eller om jag då ville fortsätta och vara i den andliga dimensionen. på det tidpunkten där så så skönt framdeles eh visst han kom det, det ingenting altså det här var bare rart hvis, men det er det eneste ordet kan bruke på det mm. men i hvert fall samtidig så begynte det her det, vesenet, å sende meg informasjon og jeg fikk energi overføringer som gjorde at følelsene mine og tankene mine knyttet opp mot jorda de, og jordelivet de ble lysere og lysere og lettere og lettere og de var lette fra før men det var nesten som du gikk in i en slags känslosmässig och og tankemässig och så frakoblad tillstånd som och så flyttade mig oss eh par telepati där flyttade mig med tankens kraft med det här varelsen. Okej. Okay. Till det som så man fick olika
0: undervisning. Men hade du då en känt att du hade en kropp eller vad hade du inte kropp där du var?
3: Nej, jag hade ikke kropp. Når vi kom dit, så så ser jeg uh, at kroppen min den, den lå ned på jorda, og jeg var der så, som et energivesen, som en slags type lysboble, men du kunne ikke se det selv på en måte, men en var noe samtidig som at en var ikke i den fysiske kroppen. Følte... Og vi kan faktisk...
0: Jeg unnskyld, jeg bare lurte om du følte at det fortsatt var Kari?
3: Både ja og nei. Fordi at det er noe som for mange vil være litt rart. Ikke for de som er vant til å meditere, og som har hatt ut kroppen opplevelser eller forskjellig. Men den bevisstheten som i grunnleggende er, den vi opplever som jeg er, som ikke er... Ett resultat av at ni er med vår personlige historia. den er den samme. Så derfor så følte jeg meg som meg, men uten tyngde av kroppen, og uten okay. tyngde av personlige følelser som noen ganger kan være vanskelige, eller eh, mentale ting som man kanske syns var vanskelig i livet. Mm. Det kunne være sånne ting som at man synes hva skal en med skole, eller når det kom mange ting, men alt det der var på en måte vekk. Men den kunde se det på avstand. Ble... Men selvopplevelsen, opplevelsen av hva seg selv, var egentlig samma.. samme.
0: Ok. Og så ble du vis en del ting da. Du ble tatt med videre, som du sa, telepatisk. Og så ble du undervist i hvordan ting hänger sammen.
3: Ja, eh, vi reiste til et sted, nå sier sted som jeg som ikke jeg egentlig vet, hvor uh, hen, var henne, eller hva var. Det kan ha vært en annen planet, det kan ha vært et stjernekip, det kan ha vært veldig mye forskjellig, men i hvert fall så var vi et eller annet sted. Uh, og der hadde vi panorama uh, oversikt, det er den enkleste måten jeg kan forklare det på. Nesten som du skulle sitte med en fem-dimensjonal fem, fem kjerm, i hvert fall, hvor du kunde spole tilbake på, uh, frem og tilbake på, mot jorda, før jordklodens begynnelse, hvordan menneskeheten faktisk vil fortsette videre i de store linjene, og tilbake til andre stjernesystemer, og også se på eh, altså veldig, veldig store sammenhenger med, med galakser og sånt. Og men vi konsentrerte oss i første omgang om mitt personlige liv. Så det første som skjedde var at jeg fikk en gjennomgang av mitt personlige liv opp til da hva som hadde forårsaket de forskjellige hendelsene, hvorfor ting hadde skjedd, hva som var ringvirkninger av ting som hadde skjedd, eh, ringvirkninger av mine handlinger, ringvirkninger av andres handlinger, hvordan foreldrene mine hadde blitt mine foreldre, og hvordan deres foreldre hadde gjort eh, at de ble sånn som de ble, og sånn var altså, det rett og slett. Du kan si arve synden eller, eller rett og slett bare hvordan ting Altså, rullet og gikk gjennom generasjoner og det hjalp både altså begge forholdene mine siden og det hjalp alle andre sen kunde kunne gå tilbake til kulturer og se hvordan kulturene stod på skuldrene av hverandre hvordan religioner stod på skuldrene av hverandre hvordan forskjellige ideer hadde utviklet seg gjennom historien hvordan vitenskapen hade utviklet seg opp gjennom tidligere som hade blitt født og død, død sånn som vi vet så langt vi vette. O tilbake til dinosaurerne for eksempel en del hvordan ting var da og så gikk meg vi videre tilbake til helt altså til jordas begynnelse og videre ut i universet på, på den fysiske uppbyggningen av, av materien og de energi Nivåene som ligger bak til det som vi i dag egentlig er kjent med gjennom kvantefysikken, at når du kommer til stykket, så er alt bygd opp av det samme.
0: Ja, ja veldig, veldig spennende. Men ble du også tatt liksom tilbake til det Big Bang, og det som forskerne sier er starten på vår, vårt univers?
3: Vi var baken for The Big Bang. Altså det, som, det, det som jeg husker, hvor jeg var lengst ute, som hade med den fysiske evolusjonen å gjøre, da var jeg ute et sted som, eh, det, er, er, altså det er riktig å kalle en bevissthetsreise, bakover, 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 inn i de bakenforliggende bevissthetsmessige lager. Og fra der så kunne jeg sitte, eh, det var ikke noe å sitte der, men se hvordan galakser og, og galaksehoper ble født og døde. Så da er det mange Big Bang. Det, er mange, det er så, Sånn som jeg så det, så var det mange Big Bang, og det var mange, altså galakser ble født og dør. Ja. Og noe av det som man vil kvalge kvasarer, hvor, hvor det var plasser hvor energi ble spyttet ut, og så var det noe som sikkert er de her sorte hullene, eller noe sånt nå, som, som hadde sammentrekkende kraft på på materien og sånt nå, og så reiste den derfra nedover igjen, ned til vår galakse, fødselen av vår galakse, og videre fødselen av forskjellige stjernesystemer, og da hvordan jorda jo, samlet seg fra en støvskjel, eller hva du skal det for noe, til kloden, og så gjennom hele evolusjonen opp til vår tid igen, gjennom hvordan de første av møbene begynte å utvikles, Eh, altså før det hvordan forskjellige hav og fjell og sånt, noe, gjennom lava og forskjellige samler seg og også det første liv også så til plantliv og dyreliv så mennesker eh, på toppen som da har den egenskapen at de er bevisste at de er bevisste og at de kan gjenkjenne bevisstheten og faktisk helskapelsen og det er reiser tilbake til seg selv hvor Gud ser tilbake for seg
0: selv så då är ju det
3: var det fysiske?
0: Ja, för det det jeg skriver i i i, i både i boken jag har skrivit med Lilla och har skrivit alene. Det är ju att medvetandet ligger till grund för allt det medvetet som egentligen skapat uh, the big bang skapat uh, universum, beskapat uh, materia och inte motsatsen idén forskarna nu säger ju att det er, på måte, bare på fra sätt materia ingenting och så då etter hvert kommet evolusjonen til det som vi har i dag, så da materiet har skapt oss og bevissthet. Men det, det du sier er vel egentlig tromme det jeg sier, at det er bevissthet som egentlig ligger til grund for alt.
3: Ja, det er for, for så er ikke det noen tvil. Altså, når en har hatt sånn opplevelse som jeg har, og det er det jo ganske mange andre som har, og noen har rett og slett forsket seg det, så er det nærmest talt latterlig at den tror at den har kroppen og den har i hjernen, det skaper noen overledninger som går litt ping-pong i hytt og pine, og så får en del hallucinasjoner, og så noen andre vannforestillinger som de liker å kalle det, eller psykoser eller noe sånt, og så, og så produserer det på en måte bevisstheten. Altså, vi er skapt av bevissthet. Ja. Vi er bare en avgrensning av bevissthet, så det at uh, sannheten er jo stikk motsatt.
0: Ja, det er liksom sånn, det har på en måte kommet frem til, og etter jeg på med det i 15 år, at det er noe som ikke henger på grei på at materiet kan ha skapt bevissthet. Det må være motsatt, for hvis vi skal skape noe i dag, om det er en produkt eller tjeneste eller hva som helst, så starter det alltid med en bevisst tanke om å gjøre det, og så tar det en form fram med ord og så handling. Så det er veldig interessant det du sier, fordi det er mange Big Bangs, og det er forskere som nå snakker om, The Bouncing Universe Theory, at univers ekspanderer, trekker seg sammen i mange forskjellige Big Bangs, og hinduismen snakker jo om Brahman som puster ut og inn at det er en expansion og så trekker det altså tilbake igjen før det blir en ny expansion og det er liksom pulsen av kall pulsen av universet eller pulsen av den ene eller Gud du det, som, som på en måte liv og trekker tilbake igjen er det sånn du vil også oppleve det da?
3: Ja, det, var, det, det er helt samsvarende. Altså sånn opplevelsesmessig og sånn som jeg så det, så er det bare forskjellige ord på det samme.
0: Ja, det er veldig spennende å snakke med deg, Kari. Jeg sier at tida flyr her. Eh, vi skal bare si fra at hele din nærdødne opplevelse ligger jo på Vimeo, og de som er interessert kan gå in på vår nettside andogvitenskap.no. Der ligger da en link til Kari sin opplevelse, og da kan du høre Kari snakke om mye, mye mer enn det vi har rukket å ta med i vår lille podcast her. Så jeg bare sier tusen takk for at du delte din information med oss, Kari. Og jeg synes det er flott at du deler også den historien med, med mange andre, for det, du har, det har du gjort siden slutten av 90-tallet, hvis jeg forstod det riktig, at du har holdt foredrag om, om disse tingene.
3: Ja, jeg har gjort det offentlig men før det har jeg jo snakket i grupper og sånn privat og sånn men det var da jeg begynte med det et oppfordring fra Berit Johansen som var lektor en gangen på høyskolen i Agner ja. som tog tok det, det vitenskapelige med det da, og så fortalte jeg om hvordan det faktisk kunne oppleves og ja. hva en kunne oppleve
0: Ja, ja men, Tusen takk for at du deler og tusen takk for du stilte opp her hos oss og så ønsker jeg deg lykke til med, med studiene av Non-Duality i India.
3: Ja, tusen
2: takk.
0: Okej, okay. ha det bra. Ha det bra, ja. ja det var en spennende historie, Lili.
2: Ja, for en reise
0: hun har Ja. Hun, hun er nå i India. Hun er i India og studerer det hun kaller for, eller som et begrepp som blir kalt for non-duality. Ja. Det på en måte klare å observere dette drama her fra på et nøytralt ja. så Dette drama på jorda.
2: Ja, nei, det, dette var jo... Øh, det var jo inten, så hun forklarer med ord som... Altså, du tror henne når du hører på det. Hun er väldigt saklig. O det berörde mig egentligen väldigt starkt att lyssna till henne.
0: Ja, hun hon har fine förklaringar på det och gå baken for ja. lag på lag med medvetenhet ja. helt tillbaka till enhet. Ja. Och så som hon upplevde att ikke ha en kropp. Och det är också mange som säger att de, det är lite sånn som når vi drömmer, jag kommer ja. aldrig ha sett kroppen min når jag drömmer.
2: Nej, egentligen egentlig ikke. du vet bara att du är. Ja.
0: Du har akkurat som du ser ut ja. av noe som du ikke kan se hva er. Ja. Du har på en måte muligheten til å se, men så samtidig så ser du ikke noe kropp. Nej, Så det er litt sånn hun fortalte også, at, for jeg snakket med henne litt etter dette intervjuet, at hun, hun opplevde det. Det var på en måte, vart var väldigt var bevisst og ja. opplevde allt men hun hade ikke kropp.
2: Nej. Og då er du i tankenes verden.
0: ja. Og som hun sa, det er jo bevissthet som ligger til grunn for alt, og det er jo det vi også har kommet frem til at vi nå i snart 45 år til sammen har holdt på med den ikke-fysiske verden, at det er det som ligger grund. grunn ja. for alt.
2: Ja, det er jo det samme som mine eh, samarbeidsusynlige partnere. Eh, de sier at døden er ikke et sted, det er en tilstand. Ja. Det er en tilstand. Så, ja, ikke sant? Ja. Du er overalt hvor du tänker at du är eller där hvor, hvor tanken kommer opp i hodet ditt, der erfarer du det øyeblikkelig.
0: Ja, det var det du nevnte i del 1, det her med, med at den, den frekvensen eller vibration man dør på, mm. og hvis man da har en tro om att ting er bare svart fordi man er ateist og at har slutt, så har man den, den type energifrekvens tro, sant? Mm. og er, da møter du mørket. Ja. Men hvis du tror på en himmel, så möter du en himmel. Ja. tror du på ett helvete så vill du kunna möta ett helvete. Så og det tror jag buddhismen snackar om att de önskar att döpon på ett mode kall det en hög frekvens for de ja. vet på mode att det blir det avgör hvor du kommer ja. så det kommer då till. Ja.
2: Och där är ju en bok av en känd guru som berättar om sin död. Han var jo en adept här på den och han var upplyst og hvor han kommer tilbake til sin elev og vise sig fysisk foran, og øh, hvor han da forteller denne eleven at han kom til et sted som var forbi der hvor de andre kom. Mm. Uh, at han kom på en type planet, og du kunde se det utenfra som en uh, som en runding som hang fast i noe, men hvor han observerte det andre universet, de andre planetene, i andre tilstandene, men han var past it. Og han hade jo i en tilstand i jordes kropp da blitt opplyst, og hadde vel i sin tanke eh, hatt opplevelse av att sånn var det. Mm. Og i det han døde, så var det sånn han upplevde det.
0: Og... Um, så det hvis du da forstår at du styrer med tanken, så så er det ikke sånn du blir i helvete eller blir i himmelen. det altså. Fordi så fort du skjønner at du skaper det med det du tänker og vibrerer, for å det det, så kan du forandre det. Så forandrer det den virkeligheten seg. ja. For,
2: det er som när du er fast i en dröm, inte du fast i en dröm så kan du av allt liksom gå in i drömmen eh øh, och säga si till jag men jag jag vill förändra den drömmen.
0: Sån lucid dreaming ja.
2: Ja, och det är det er flere som har fortalt mig att de kan styre drömmen och de bestämmer sig för det i på kvällen at jag vill drömma om det och så vill jag styre drömmen och de klarar faktiskt, de har tränat på det och de klarar mm -hmm. faktisk att göra det
0: jeg har faktisk opplevd det to ganger at jeg har styrt min egen drøm en sånn lucid dreaming jag har visst at jeg har drømt ja. og så har jeg klart å styre drømmen mm. men det er som du sier det er noe med man må trene seg opp til det som jeg, har, jeg har opplevd det to ganger uten at jeg har trent på det ja. så jeg har erfart det utrolig, utrolig spennende ja. og tror det er litt sånn på den andre siden når vi går over da ja at vi fortsetter på en måte uh, i det, i, fra den frekvensen vi slapp her, ja. og så kan vi styre det mm. når vi skjønner at vi skaper det selv. Da. Ja. Ja. Oi. Det ja, er tida for dyr. Det er tida, <blir. laughs> tida Så igjen så skal Lily kanalisere det vi kaller for lysspråket, eller som har blitt kanalisert ned til Lily i, for mange år tilbake. Et veldig spesielt kallet stjernespråk, universalspråk, som inneholder frekvenser, som ser ut til å gjøre litt utvidet bevissthet for en del mennesker som hører på det. Så det kan hende noen får reaktioner, men det er ikke farlig. Og du kan lese mer om lysspråket på vår nettside andogvitenskap.no Og du kan også sende inn forslag til temaer du ønsker vi skal belyse i denne podcasten. Så nå er Lili snart klar, så da er det bara å lente seg tilbake og til lysspråket.
2: a ke ich na itchi kuto a i a i tchu e tuko a eno at chikochi a anchu ai i an utchuko e tchu a i a e ana o o de ke e a i o lai tuko a e e chi e ichi etchike a asu ni a i i e jiko u joana ina i in no tukuchua
0: shitike det var ändå en smakebit av lysspråke det, nå har vi jo hatt noen episoder, og ja. det er forskjellige hver gang, selv om det kan høres for, for de som ikke har hørt det før ganske har jo hørt det mange ganger, så jeg merker at det er forskjellige, og du har jo fått inn at det er flere lag av det språket her.
2: Ja, det er sånn at på jorda vi har mange språk, så eksisterer det mange språk der ute, og jeg tror jordiske språk er på en måte også hentet av dette språket her, det universelle språket, och man säger att det nog är kommer från alvarna, någon från änglarna, det kommer fra våra star brothers and sisters og någon säger det kommer från vårt högre själ, någon säger at å detta vi hörs akkurat ut som hope indianerna. Så det är det är ingen som 100% kan se si akkurat vad det er, Men jag upplever ju när jag har klienter hemma at jag vad till kanalisere för de. O de är ett helt speciifikt språk som kommer som et der språk som je faktisk aktivera de med och har fått mangetil bakkemellillingar på att nu en märkkellig käddelilig. Jag bynte och snakke det språke dus snackar. Jag lytta til det jag hörtt på det och lytslig så bynte jag snakke vad är herregud? ut de är jo helt spröta altså ogs folk. Men det, det er som et virus, det sprer sig.
0: Ja, og vi snakker jo om det i vår siste bok også, «Du er ja. klarsynt». Der, der er jo det språket omtalt, ja. og vi forklarer litt hvordan det kan påvirke oss egentlig helt ned på DNA-nivå. Ja. Det er en forklaring på det i boka. Ja,
2: aktiveres, vi aktiveres.
0: Ja men då var vi ju väs sende nok igen. Ja. Det är väldigt gött och får lov att sitta och snacka med dig. Ja,
2: lig like mode Camello. Du är ju en sån där du är ett sånt vad ska jag säga, si du ett uppslagsverk vet du och du har ju en humörmällse som är helt unik. Så eh, tusen tack i dag. och så önskar ja, vi bara välkommen
1: till nästa avsnitt nästa vecka. Ja, ha en fantastisk dag. Ha det bra. Hej.